0: Cada vez cuesta más caro y funciona cada vez peor. Además, se habla de abrirlo al sector privado. Digamos que no es nada tranquilizador. La inquietud de este usuario de la red de transportes parisinos la comparten centenares de miles de personas que diariamente utilizan el transporte público. Para muchos habitantes de París y de la región, ir al trabajo por la mañana y regresar a casa por la noche se ha transformado en una auténtica pesadilla. Trenes repletos, líneas de autobuses suspendidas, falta de información incidentes múltiples que han transformado un servicio público hasta hace poco envidiado incluso por los vecinos en la sombra de lo que fue, al punto que las propias autoridades lo han reconocido públicamente, pidiendo incluso disculpas a los usuarios como lo hizo Jean Castex ex primer ministro de Manuel Macron y actual presidente y director general de la RATP, la red de transportes parisinos La
1: calidad del servicio en nuestros... En efecto, la calidad del servicio de los transportes públicos explotados por el grupo RATP se ha deteriorado en los últimos meses. No insistiré en las cifras, pero el deterioro es especialmente evidente en nuestra red de superficie, es decir, los autobuses. Y es especialmente evidente en la segunda parte del año 2022. Y si puedo utilizar la expresión, ha contaminado la red del metro, que también experimentó un deterioro. Estas cifras son contrastadas, es decir que el deterioro es más o menos fuerte según las líneas. Pero, en cualquier caso, la constatación general es completamente real. Soy consciente de ello y quiero expresar a los millones de usuarios que utilizan diariamente nuestros servicios y en mi nueva calidad de presidente de la R.T.P. mi pesar, mis disculpas por esta situación y aprovechar para decir que debemos también mejorar la comunicación e información que le debemos a nuestros pasajeros.
0: Tal vez el momento más álgido fue el pasado 31 de agosto, cuando los pasajeros de la línea 1 del metro se encontraron bloqueados dos horas en medio de un túnel entre dos estaciones, sin aire acondicionado, en pleno verano y con una evacuación caótica que dejó a dos personas hospitalizadas. Una pesadilla que describe un viajero que se encontraba a bordo. Hacía mucho calor, no teníamos aire acondicionado y como estábamos tan apretados, el ambiente era bastante tenso y el calor no ayudaba en absoluto. De hecho intentábamos tranquilizarnos mutuamente, también estábamos muy preocupados por los demás, por los niños, los ancianos y las embarazadas. Los testimonios de los usuarios abundan.
2: Es un infierno, cada vez peor, sobre todo desde septiembre. Yo tomo la línea 12 del metro, que está repleta todas las mañanas, y ahora también por la tarde. El tiempo de espera es muy largo entre cada tren, es realmente muy desagradable.
0: Frente a un deterioro de tal envergadura, algunos usuarios han optado por implementar iniciativas personales, como es el caso de Boris, un joven ingeniero de 22 años.
3: A finales de 2022 yo era un usuario de la línea 8. Y todas las mañanas miraba la cuenta oficial en Twitter y todas las mañanas había algún problema, dificultades de explotación, etcétera Todas las mañanas tenía que esperar uno, dos o tres metros antes de poder subir a bordo y quise asegurarme si efectivamente todas las mañanas había algún problema. Así fue que decidí con mis habilidades informáticas crear un pequeño robot que cada cinco minutos va al sitio de información del tráfico de la red de transportes parisinos y rastrea para ver si hay un nuevo incidente y si es el caso lo señala eso me permite hacer estadísticas y gracias a estas estadísticas puedo decir cuál es la línea más problemática de la red cuáles son los incidentes más comunes todo eso en una escala temporal las líneas la línea más problemática entre las cinco primeras es la línea 12, la que ocupa el primer lugar. Luego tenemos la línea 8, la 4, la 10 y la línea 13. Sobre los incidentes más frecuentes, en las últimas semanas se produjo un gran pico por el movimiento social que corresponde a las huelgas, pero si dejamos eso de lado, las dificultades de explotación son las principales causas.
0: Una explicación que para los usuarios resulta bastante vaga.
3: Sobre las dificultades de la explotación, se trata de un término bastante vago que sirve para todo y lo utilizan cuando no sabe bien qué decir o no hay realmente una razón específica que dificulta la explotación. Puede tratarse de un conductor enfermo o de la falta de personal que ese día se traduce en dificultades, pero hay una falta de transparencia sobre las razones al origen de lo que está ocurriendo. De hecho, emplean la fórmula dificultades de explotación explotación, pero también incidentes de explotación que son similares, personalmente no veo muy bien la diferencia.
0: Una de las razones invocadas es la vedustez del material, es decir, falta de inversiones y mantenimiento. Pero también, como la firma Ile-de-France Mobilité, entidad encargada de gestionar el transporte de la región, es sobre todo de choferes la RATP ha multiplicado los llamados para enrolar a nuevos agentes, aunque Becky Lazar, chofer y sindicalista, duda de que sean suficientes.
2: Está claro que tendrán muchos problemas para reclutar candidatos. Esto demuestra todas las mentiras que circulan sobre nuestro trabajo, como si fuéramos unos privilegiados que ganamos no sé cuánto, que nos jubilamos a los 50 años con 4.000 euros, etc. Son inventos. El trabajo de conductor de autobús ...es muy duro... ...la región de Ile-de-France... ...es una de las más densas... ...con la circulación... ...es muy complicado... ...con las bicicletas... ...los patinetes... ...también encontrar un lugar para vivir... ...es muy complicado... ...yo vivo en Colombia ...y pago un alquiler de casi mil euros... ...es muy complicado... ...muy estresante... ...con horarios cambiantes... ...puedes empezar muy temprano por la mañana... ...o terminar muy tarde... ...no eliges tu descanso... ...el turno... ...puede obligarte a trabajar... ...los días festivos... ...navidad y año nuevo... Es muy complicado.
0: Para este conductor, la empresa ha dejado de ser una oportunidad para los
2: jóvenes antes uno entraba en la RTP para hacer carrera había posibilidades, por ejemplo cuando uno ingresaba como conductor de autobús después podía irse a trabajar al metro en el tranvía o a trabajar como controlador o cambiar de servicio, etc, etc. hoy nunca antes se había visto tantas dimisiones en la empresa esto se debe a la próxima apertura de la competencia y también a la decisión unilateral del empleador de aumentar la jornada laboral esto significa que la RATP aumentó la jornada laboral por decisión unilateral el 1 de agosto de 2022, lo que concretamente destruyó al servicio. Hubo negociaciones, pero las negociaciones fueron ridículas y no se llegó a un acuerdo.
0: Otro problema es la formación de los nuevos choferes que incluso plantea problemas de seguridad.
2: Para los jóvenes, la formación como conductor de autobús es corta. Creo que es un gran error formar a los jóvenes tan rápidamente. En mi época, cuando tenías 21, 22 o 23 años, eran seis meses de formación. Ahora son dos meses. En mi caso, con 25, 26 años, era un mes para tener la licencia y un mes más de formación con la EGATP y luego conducir una semana a 10 días junto a un tutor. Está claro que la actual falta de mano de obra está en empujando a la empresa a realizar una formación en línea con GPS... ...lo que no es bueno para un joven agente... ...basta que el sistema no funciona y te pierdas... ...sumando al estrés de tener a 50 o 60 pasajeros a bordo... ...yo estoy en contra de ese aprendizaje con la tableta... ...yo aprendí el recorrido junto a un colega experimentado que me decía... ...hay que tener cuidado aquí, esta esquina de la derecha es peligrosa... ...viene muy rápido, hay que frenar, tienes que entrar de este modo, del otro... Así es como aprendíamos los recorridos. Hoy te dan una tableta, la enchufas y sigues el GPS. Eso fue lo que vimos en ese vídeo tan difundido en las redes de un colega que se encontró perdido en la circunvalación.
0: Sin olvidar la preocupación que suscita una eventual apertura a la competencia en el caso de los autobuses prevista para
2: 2025. Es falta de recursos y de personal. Actualmente la ATP está entrando en competencia y la competencia se hace para hacer economías y el riesgo es que continúe así. Solo vamos en esa dirección, abrirse a la competencia. Eso significa obtener beneficios sobre el material, los equipos, el mantenimiento y las condiciones de trabajo de los conductores. ¿Es que los usuarios obtendrán un abono más barato? Al contrario, pagarán más caro aún. Lo hemos visto con el aumento de finales de año y no hará sino aumentar. Actualmente con la EHTP tenemos la oportunidad de tener todas las líneas conectadas entre sí. Mañana, con la apertura de la competencia, será un caos sin nombre. Un
0: ...comparadas a las exigencias y el costo de la vida... ...las remuneraciones han dejado de ser atractivas.
2: El salario de un conductor de autobús cuando entra en la RTP... ...es de 1.995 euros brutos, unos 1.600 euros neto. ...con un contrato profesional son 1.650 euros brutos... ...aproximadamente el salario mínimo... Ese es el rango de salario de un conductor de autobús. Yo llevo 11 años en la empresa y cobro una media de 2.000, 2.100 euros al mes, pero hago la mitad de mis turnos en servicio nocturno, de medianoche hasta las 6 de la mañana, lo que me permite aumentar un poco la paga.
0: Consciente del problema, la RTP se ha mostrado atenta a las respuestas de los propios usuarios, como el caso de Boris, el joven ingeniero.
3: La RATP me contactó y me reuní con Jean Castex, el director general, y Sylvain Durand, su jefe de gabinete. Y discutimos sobre el proyecto, que les pareció una muy buena iniciativa. Comprendieron, entendieron también que a veces había una falta de transparencia y querían ocuparse del tema. Hablamos de lo que se podría cambiar, las razones de algunos problemas, pero les pareció positivo y una buena idea mostrar un poco la calidad de la red. Fue bien recibido.
0: Lo que podría traducirse en una ampliación de la cobertura.
3: Con la RATP seguimos discutiendo. Está la posibilidad de disponer de otras fuentes de datos para alimentar el proyecto. También estoy en contacto con Ile de France Mobilité, que es igualmente quiere hacer un proyecto para comunicar un poco sobre la calidad del metro a nivel global. Así es que seguimos en conversaciones y veremos qué pasa. Boris, por su parte, tiene claro un objetivo. Hay personas, mi mi, Hay personas que utilizan mi información y uno de mis objetivos es justamente abrir una página web a la que la gente pueda acceder directamente sin necesidad de ir a Twitter, que pueda ir directamente a la página y filtrar por línea, por fecha y por incidente, que por ejemplo puedan ver por sí mismos qué pasó en la línea 12 el 12 de enero, qué problema ocurrió y a qué hora. Es también uno de los objetivos.
0: ¿Qué el problema ha tenido y a qué hora? ¿Es un de los objetivos? Pero el desafío es más complejo y seguramente requiere soluciones a diferentes niveles. Becquia Lazar estima que lo fundamental es defender el servicio público.
2: Tenemos ejemplos, lo hicieron en Inglaterra y fue un desastre, tuvieron que renacionalizar, es una decisión política, la apertura a la competencia es una opción política, debemos invertir y defender el servicio público y el transporte, se le pide a la gente utilizar menos el automóvil, pero paralelamente no hay un transporte adaptado. No hay ninguna lógica. Es una opción política que hará que dentro de dos o tres años den marcha atrás. Dirán que no es el momento. Veremos más adelante, porque tienen capacidad para ello.
3: La de, tren viene de ser
0: Para calmar los ánimos, las autoridades han anunciado que los abonos de transporte serán reembolsados parcialmente, esperando volver a la normalidad esta primavera. Una buena noticia para los usuarios, al borde de la crisis de nervios, sin olvidar a los turistas y también, como subrayan algunos, porque de cara a los Juegos Olímpicos del año próximo, el transporte será un tema clave. Marais,
2: Museo
0: los transportes parisinos y el deterioro de los servicios públicos. Un magazine de Orlando Torricelli para Radio Francia Internacional. Realización Pierre Zanuto con la colaboración de Fabien Illy y Alain Vidal.